0: טוב, אז קרן שטיבי, נכון? כן. הצלחתי לעבור את זה בהצלחה. אז צהריים טובים, מנכלית אונס פלייס ישראל. נכון. ואנחנו בפודקאסט שלנו של סקסספול, ללמוד ממצליחנים. ומי שככה קרא את הכתבה עלייך בעיתון לאישה יכול גם להבין למה הזמנו אותך לכאן, <laughs> אבל אני מאמין שהצלחת עוד לפני הכתבה. אז אולי אני אתן לך קצת להציג את עצמך.
1: וואו, אוקיי. אז אני קרן, אני בת 47, נשואה לשחר ואימא למיקה ויולי. במקור אני חיפאית, היום אני גרה ברמת גן, כבר די הרבה שנים, אבל המשפחה עדיין בחיפה. מה אני יכולה לספר על עצמי? יש לי אימא מהמאמת בשתי אחיות, ואני מנכ"לית תולמס בשלוש וחצי שנים האחרונות.
0: ומה שהקסים אותי, זה דווקא שלא התחלת מהמסלול הרגיל של מנכ"לים. אני קראתי
1: שאפילו עבדת בטלמרקטינג בהתחלה. אה, ב... כן, עבדתי בהרבה דברים. אני לוקח אותך בכוונה <laughs>
0: טיפה אחורה, אפילו כי...
1: אפילו בתקופת הסטודנטיות שלי היינו חיפאים, והחלטתי שאני רוצה לעבוד בחברה אה, אה, גדולה ולהתחיל מלמטה. ובריאיון הראשון לעבודה בנטוויז'ן, חברה חיפאית מהממת, אה, לא קיבלו אותי, לי שאני אובר-קוואליפייד, להיות נציגת שירות לקוחות. אז שילמו אה, 15 שקלים לשעת עבודה, זה היה בשנת וואו. 98. והפעלתי פרוטקציות כדי להתקבל לנטוויז'ן. רגע, כי המטרה שלך מראש הייתה, הייתה אני להתקדם. רוצה
0: להתקדם בחברה גדולה כן. ואני אתחיל מלמטה.
1: כן, אמרתי לעצמי, כדי להיכנס לחברה, זה לא היה כמו היום, אתה יודע, נטוויז'ן הייתה החברה הכי גדולה בחיפה. אמרתי, אני אתחיל מלמטה ואני אטפס. ובאמת, בסוף קיבלו אותי, עברתי קורס הכשרה, והייתי נציגת שירות לדעתי מצוינת. <laughs> וככל שעברו השנים התקדמתי. <laughs> בשנת, אני חושבת, אני חושבת בגיל 30 הייתי, קיבלתי בפעם הראשונה את תפקיד הסמנכ"לית, סמנכ"ל מגזר פרטי.
0: אחרי כמה שנים של עבודה שם?
1: משהו כמו חמש, ארבע, כן.
0: זה לא כל כך הרבה שנים בשביל להתקדם בתפקיד סמנכ"ל. לא, לא יחסית לא. הייתי, אני
1: חושבת ש... אני אומרת את זה תמיד לאנשים ששואלים איך מתקדמים נורא מהר, אני תמיד אומרת שרוב הקידומים שלי עשיתי דרך ואקומים. זאת אומרת, זיהיתי מקומות שאין להם טיפול. לא ביקשתי שכר, לא ביקשתי את ההיטל, אמרתי, תנו לי, אני אטפל. ולאט-לאט התחילו לזהות אותי בחברה, ואתה יודע, גם הרבה פעמים אתה צריך להיות ליד מישהו שיודע לזהות, אנשים שאוהבים מצליחנים ורוצים לקדם אותם. ולי היו את אבי ורבית, שהם היו המנכ"לים של נטוויז'ן באותה תקופה. בשנת 2006 ילדתי את מיקה, הבת הבכורה שלי, בשישי לדצמבר, באותו יום היה מיזוג בין נטוויז'ן לבין ברק, 013. אז לא הייתה לי חופשת לידה, ככה רצתי בין המיזוג ל, ל, להנקה, וחזרתי ישר לתפקיד סמנכ"ל מגזר פרטי של החברה הממוזגת. בשנת 2011 ילדתי את יולי, יולי בתי הקטנה, ולתוך המיזוג בין נטוויז'ן לבין סלקום. רגע, מתוכנן עוד איזה מיזוג אז בקרוב? אז זהו, שעמי הראל בזמנו אמר, תדאגו שיהיו לה רק שניים, אחרת נתמזג עם שופרסל, אבל... ואז אני החלטתי שאני רוצה חופשת לידה ארוכה. אני רוצה להיות בבית, אני רוצה להיות בגינה, אני רוצה להיות אימא, לבשל, החינוגות, לעשות את הדברים ש... שפספסתי, כי הבנתי שזו הילדה האחרונה שלי, כבר הייתי די מבוגרת, בת 38. לא כזאת מבוגרת. <אח> כן, אתה יודע, נשים זה יותר קשה. יהיו לי כבר ילדת IVF, זה לא היה פשוט. ו... והתחלתי ככה, אמרתי, אני לא רוצה תפקיד, אני, רוצה... אני... אני מתפטרת. מבחינתי, אני יושבת בבית עד שאני משהו אחר. ואחרי חודשיים בערך, התחלתי להרגיש שזה לא... זה לא בשבילי הדבר הזה. אה, לשבת בבית. להיות בבית, להכין עוגות, לא הכנתי אף עוגה, האמת. ו, ואז uh, התקשרו אליי מסלקום, ניר שטרן, ואמר לי, בואי להיות סמנכ"ל מגזר עסקי בסלקום. איך הוא הכיר אותך? ניר היה מנכ"ל נטוויז'ן. Mm-hmm. כשהוא הגיע למיזוג, הוא, הוא החליף את עמוס שפירא. Uh, ואז uh, התלבטתי מאוד, כי אני באה מהמגזר הפרטי, אני באה מלנהל גדודים של אנשים, ממוקדי שירות, מכירות, טלמרקטינג. מגזר עסקי הוא לא, הוא לא היה ה-comfort zone שלי, לא היה לי משהו להגיד, בטח לא בתחום הסלולר או התשתיות. Uh, התייעצתי קצת, והחלטתי בסוף שאני כן אקח את התפקיד, ולקחתי את התפקיד. אני חושב שזו הייתה החלטת קריירה הכי טובה שעשיתי. למה זה... חששת? חששתי מאוד, כי, כי אתה יודע, במגזר הפרטי אתה מנהל מול הלקוחות סטוצים. אתה, אין, אין אירוע של מערכות יחסים, כל משא ומתן הוא של שיחת טלפון, אולי שתיים. אני ניהלתי כמות מאוד גדולה של אנשים, ו, וגם בחברות כאלה, המגזר הפרטי הוא, הוא המלכה, הוא השמנת, הוא, ה, הוא מה שמביא את רוב הכסף, הוא מרכז העניינים. במגזר עסקי הוא, בטח בסלקום, זה צה"ל, זה בנקים, זה תעשייה אווירית, זה משאים ומתנים ארוכים, אינך, אף פעם לא... לא התעסקתי עם זה. תחשוב, אני מעולם לא ניהלתי את הקריירה שלי, הקריירה שלי התנהלה. למעט ההחלטה להיכנס לנטוויז'ן, למשל, למדתי באוניברסיטה כלכלה, בתקשורת, בכלל רציתי להיות כמוך, לראיין אנשים. ואיכשהו זה, זה התפתח לכל מיני מקומות. ומאוד חששתי, אבל הלכתי על זה. למה לזה?
0: לדעתך, את אומרת, זה התנהלה כאילו... אני מסתכל על זה מנקודת מבט של מנכ״ל, שכל פעם משכו אותך, נכון? כן. לזה התכוונת. כן. אבל בואי נודע על האמת, כנראה היית ממש טובה בתפקידים שעשית, והשארת חותם כל כך טוב, שבסופו של דבר, איך אומרים, משלמים לנו בהתאם לגודל של הבעיות שאנחנו פותרים.
1: יכול להיות, ו- וגם הרבה פעמים זה היה פשוט אנשים שהאמינו בי ונתנו לי את התפקיד הבא, והסיתו ו- 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 אותי. כשאני אומרת, לא ניהלתי את זה, לא אמרתי לעצמי, סמנכ"ל מגזר עסקי בסלקום. עכשיו בוא נעשה את הדברים הנכונים כדי להגיע לשנה. להבדיל
0: מה שעשית בנטוויז'ן, נכון. שדווקא שם, שם כן סלל היה... דרך עד שעלית לכביש המהיר נכון, וכבר נכון. זיהו אותך.
1: וכשהתחלתי את התפקיד בסלקום במגזר העסקי, זה היה באמת חוויה של הרבה שנים מדהימה. שפיתחה אותי, והצלחתי לייצר, לייצר לעצמי רשת קשרים מאוד טובה, ויכולות משא ומתן מאוד מתקדמות, וניהול, לא של נציגי שירות וחבר'ה צעירים שבאים לשנתיים-שלוש וללכת, אלא של אנשי משפחה. במקרה הטוב,
0: שנתיים-שלוש. נכון.
1: של אנשי משפחה ושל בניית תשתיות, ומיזוג מאוד מורכב בין שתי חברות שאולי משויכות לעולם התקשורת, אבל שונות לחלוטין. באיזשהו שלב, בסלקום, אחרי... כמעט 20 שנה בחברה, הרגשתי שאני רוצה להיות מנכ"לית. אז באומץ לב רב פניתי לעמי הראל, שהיה אז יושב ראש החברה, ואמרתי לו, עמי, האם אני אהיה המנכ"לית של סלקום אחרי ניר והוא ענה לי בכנות רבה שסביר שלא. מכיוון שאני, לא, אין לי ניסיון כמנכ"לית, לא צברתי מספיק מיילים כדי לקחת תפקיד של חברה כל כך גדולה, אני מאוד מעריכה אותו על התשובה הזו. ואמרתי, אוקיי, אז מתישהו תבוא ההזדמנות. לא חיפשתי, יום אחד פתחתי בבוקר את העיתון, וראיתי שכותרת, אני זוכרת אותה בצורה מאוד ברורה, ריצ'י הנטר קונה את Go Active ויוצא להנפקה. וריצ'י הנטר היה מנכ"ל נטוויז'ן במיזוג עם ברק, תקופה מאוד מאוד קצרה, עד שלקחו אותו לנהל שופרסל. אמרתי, רגע, ספורט אני אוהבת, אני רוצה להיות מנכ"לית של חברה בורסאית, לעשות הנפקה. זה מאוד דומה, כי בסוף זה מכירות, שירות, לקוחות, כל הלוגיסטיקה. אז התקשרתי לריצ'י ואמרתי לו, בוא נשתה קפה. ושתינו קפה, וריצ'י אמר לי, קרן, זה לא, לא מתאים. יש לי מישהו, אני יודע מי זה, אני רוצה שהוא ינהל את החברה, אבל אני אעזור לך. וטוב, חזרתי לסלקום והנחתי את זה מאחוריי. ביום ו... רביעי אחד הוא התקשר אליי בערב ואמר לי, קרן, אני רוצה שתבואי לפגוש את השותפים שלי. אמרתי לו, אין בעיה, אבל כן? אמר, אמרתי לו, אני טסה ללונדון, מחר עם החיות שלי, אז אני לא יכולה לפגוש אותך, אני אפגוש אותך כשאני אחזור ביום שני. אמר לי, אבל אם את טסה ללונדון, תראה מה זה מקומות כאלה שתופסים אותך בחיים. Uh... לכי לראות. לכי תפגשי את אלן פישר בלונדון, הוא הבעלים של החברה, הוא הקים וואו. את רונס פלייס, לכי תפגשי אותו, ונעשה את זה אחורה, אם אלן כן. יאהב. אם הוא יאשר, אז נבדוק אותך פה. ואז הלכתי, הגענו, נחתנו בלונדון, דבר ראשון שעשינו, נסענו לאלן פישר הביתה, ישבתי איתו משהו כמו שלוש שעות, וכשיצאתי ממנו, ריצ'י התקשר אליי ואמר לי... קיבלת תפקיד. בוא, מתי אפשר להתחיל? וואו. וזה היה רגע מאוד uh, משמח. מה כי... היה בפגישה הזאת? שלוש שעות זה לא מעט זמן. אני חושבת שבעיקר הייתה כימיה מאוד טובה.
0: זהו, רציתי לשאול, כמה מזה דיברתם על עסקים?
1: כמעט ולא. הרוב היה כימיה ואנרגיה. זה ו- מה שאנשים אנליה. לא מבינים,
0: שאתה נכון. צריך מאוד להתחבר, במיוחד לאנשים קרובים נכון, אליך, שאתה נכון. עובד איתם בהנהלה, זה לא, זה לא התעודות ולא התארים, בסוף אתה עושה עסקים עם אנשים ולא עם עסקים. בדיוק,
1: אני חושבת שמה שמחפשים במנכ"לים הרבה פעמים זה היכולת השראה. זה היכולת שלהם לייצר עבור אנשים אחרים אה, חשיבה משותפת, להשפיע עליהם, לגרום להם לעשות את הדברים שאתה רוצה שהם יעשו. ואני חושבת שזאת הייתה עיקר השיחה עם, עם אלן. אני החלפתי אולי עם מנכ״ל שעבד תקופה קצרה, אבל המנכ״לית המיתולוגית של אונספלייס, לוריין, היא, תמיד אומרים עליה בחברה שהיא פיזרה אבקת קסמים. זאת אומרת, תחשוב אה, שאנחנו עובדים בעולם שעושה לאנשים טוב. אז אתה כל הזמן, ו- ואנחנו לא משלמים הרבה כסף, זו לא חברה, זו לא, סול- לא סלקום, זו לא נטוויז'ן, זו חברה שמה שנקרא לא משלמת סכומים גבוהים, אבל אנשים שבאים לעבוד בענף הזה, באים ממקום של תשוקה. והמטרה היא להשאיר אותם בתשוקה הבוערת הזו כל הזמן. איך עושים את זה? וואו, זו עבודה, עבודה מאוד אינטואיטיבית, אין פה איזה תורה. זה, אני חושבת ש... אבל תני אותי. איזה טיפ, מה, מה את עושה? אני נמצאת בתקשורת אישית וישירה עם כל אחד ממנהלי המועדונים. בתור התחלה, אני חושבת ש... ההגדרה של מנהל המועדון הוא הגורם הכי חשוב בחברה, יותר חשוב מסמנכ"ל הכספים ומסמנכ"ל התפעול ומכל האנשים שיושבים במשרדים, במטה ומה שנקרא גנרלים גדולים. בסוף, האיש הכי חשוב הוא מנהל המועדון, הוא זה שמגיע בבוקר, פוגש את הלקוחות שלו, משמר אותם, דואג שהם ייקלטו כמו שצריך במועדון. מתפעל אותו בצורה מיטבית. איך דואג את דואגת לשמור איתם על קשר? מה יש לך? שיחה, נגיד נסיעה
0: קבועה מהבית לעבודה שאת עושה את השיחות? אה, אני או...
1: פוגשת אה, מנהלי מועדונים בתדירות של לפחות אחת לשבועיים, את כולם. זאת אומרת, אני כמעט לא נמצאת במשרד, כן? אוקיי. כמעט לא מגיעה למשרד. Um, אני משוחחת איתם בטלפון, אני מכירה את הבעיות שלהם, את, הלקוח, את, ה, את המשפחה שלהם. אני, אני אתה יודע, נראה לי שבסוף זה לתת להם תחושה שהם חשובים. Mm. ברגע שאתה נותן להם תחושה שהם חשובים, אז הם uh, ייתנו לך בחזרה. אני חושב שזה נכון לכל
0: תפקיד, לכל בן אדם. נכון. אני חושב שהתחושה הזאת, גם אנחנו רוצים בזוגיות לקבל אחד נכון, מהשני.
1: נכון, נכון. אם תרגיש בעל ערך, תיתן ערך. נכון, וזה לא, לא בטכנוקרטיה, זה באמת, זה באמת בלתת את ה... אני באמת אוהבת אותם. אני... היום, במצב... כמה כאלה יש? כמה... יש לנו חמישים מנהלים. חמישים? וואו, ואת פוגשת אותם בשבועיים, <laughs> את
0: אומרת. כן. זה ממש... משרה מ- אה... מלאה רק אנחנו. לעשות את זה. כן, אז
1: בזה אני עובדת. אז את. אני
0: הייתי רוצה לחפור עוד יותר פנימה. איך מתנהלת ישיבה כזאת? פגשת עכשיו מנהל, זה, יש לך אג'נדה, את אומרת בוא נעבור על סטטיסטיקות, על דוחות, זה על זה דוח נטישות, תלוי. דוח
1: חידושים. זה מאוד תלוי. אז יש את הישיבות הקבועות שאנחנו קוראים להן חמ"ל, זו מילה שהבאתי עוד מסלקום, מה שנקרא פעם בחודש, יושבים עם, עם כל פורמט, מנהלים של כל פורמט, ועל מצגת מובנית של נתונים, נטישה, מכירות, צוות, מי וכולי. מי מכין את המצגת? מי שמנ שהוא הכללי של הרשת. כן, כן, okay. כן, גוף מטה. ושם כל, ובסוף הישיבה יש את מצטיין השירות ואת מצטיין המכירות. ו... מה ואני... מקבל מצטיין? סיכה. מדהים. סיכה, את מצטיין חמאס. כמו במקדונלדס. כן, מאוד. יש את הדוח השבועי שאני שולחת אליהם. כל שבוע, שזה מדדים טיפוליים, ואני מבקשת תשובות ממי שצבוע באדום, או מפרגנת למי שצבוע בירוק. אבל כשיש פגישה אחד על אחד, אז אם יש אג'נדה מסוימת, מנהלים אותה שיחה על אג'נדה, אם לא, אז סתם מקשקשים, כמו שאתה ואני עושים עכשיו. מה יפה. קורה, מה חדש, איך הולך, נעשה סיבוב במועדון, אולי אפשר לשנות את זה. איפה הקשיים?
0: אז אני הייתי רוצה קצת לקחת למה שהפך אותך להיות משעת היום. אה, האם את לוקחת את זה לדמות מעוררת השראה, מישהו שלמדת ממנו הרבה? ויש את הקלישאה הקבועה שברור שההורים היו השראה על כולנו. בואו נסכם את זה שם. אבל אם יש מישהו שיוצא מן הכלל, את אומרת, בואו נדווקא מוכר במכולת השכונתית שלנו, למדתי ממנו הרבה על מסחר, איזה מישהו שהשפיע עלייך ככה ברצינות?
1: תראה, אני בכל זאת אחזור להורים, בסדר? אולם עושים לי את זה, זה פשוט בלתי נמנע. אני אחזור להורים ואז אני אלך איתך, ואז אני אלך איתך לאיש שעורר לי השראה. כי כשאני אומרת הורים, אני אומרת אימא. ושתי אחיות, mm-hmm. אנחנו, של... אנחנו ארבע נשים, בית מאוד נשים. וואו, בית... מאתגר. יש, מאתגר, יש אבל... לי
0: בת אחת, ואני פתאום רואה את ההבדל אחרי ארבעה בנים, מה זה בת, כן, ארבע, אני לא יודע אם הייתי מתמודד. אז תחשוב שאצלנו זה
1: רק נשים בבית, לא היו גברים, לא היה לי אף דמות גברית בחיים שלי, אבל הייתה לי, יש לי, אימא מאוד 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 חזקה ומאתגרת. היא עבדה תמיד בשלוש עבודות כדי לפרנס אותנו, תמיד דאגה ששלושתנו נהיה קצינות, ששלושתנו נלמד באוניברסיטה, בבית ספר הכי טוב. אם הייתי מביאה הביתה, נגיד, לציון של 80, הייתי מחכה גם ל-100, כדי להגיד לאמא קיבלתי 80 ו ואם הייתי מביאה 98, תמיד השאלה שלה הייתה, למה לא 100? המ... חינוך למצוינות. אבל בצורה די קיצונית. אני, היום אני מאוד מעדנת את זה מול הבנות שלי, כי אני מבינה שזה עושה שריטה, ואני רואה את זה לא רק אצלנו, אני רואה את זה אצל אולי
0: ה... אולי זו שריטה טובה. כמשפחה. כי לי יש את הדיסוננס הזה, תראי, דווקא פה הייתי רוצה להתייעץ איתך. אשתי מאוד מחנכת הילדים למצוינות בלימודים, בדיוק כמו שאימא שלך mm-hmm. הייתה עושה, ואני, לעומת זאת, אין לי בגרות או 12 שנות לימוד, ואני עשיתי די בסדר בחיים. ואני יכול להגיד לך שיש בינינו את הדיסוננס, שאני אומר, עזבי, זה לא נורא אם הוא יוציא 70, באמת לא חשוב, יותר חשוב שהוא מאושר, שדברים ש... אחרים, שיש לו חברים, שהוא, גם שהוא נהנה, מותר לו לשחק פורטנייט לא יותר מדי, אבל צריך להיות איזון, ואני אומר, יש דברים אחרים שהם תכונות חשובות. ואני שואל אותך, בדיעבד כשאת מסתכלת לאחור, מה תרם יותר למצוינות ולהצלחה שלך בחיים? הציונים או הלך אה הרוח שהיא לימדה אותך?
1: חד משמעית הלך הרוח ולא הציונים. אני לא, אני גם היום, אני לא מסתכלת על הציונים, אני חושבת שהדיסוננס הזה קיים, מובנה בתוכנו, אבל בסוף אני, הבנות שלי, על אף שאני לא, אני אגיד לא, ואם בעד יראה את זה הוא יצחק, אני לא מחנכת אותנו לתחרותיות, הן מאוד תחרותיות, כי זה מה שהן רואות בבית.
0: אני חד משמעי מחנך לתחרותיות, אני, ואשתי, פה הדיסוננס שלי עם אשתי, כי אני אומר, נגיד, אני מתחילה במרוצי מכוניות, אני... נכון לעכשיו אלוף ישראל בראלי ובראלי קרוס. תחביבים ל... לא מעל גיל הרבה. כזה yeah, oh, no, okay. כולם עונים ככה, okay. תרגישי בנוח. <laughs> ואולי <laughs> בגלל <laughs> זה אני מקום <laughs> ראשון, אין <laughs> מתחרים. אני הופכה להיות מאוד בנאלית פה היום. لا, לא, לא, הכל בסדר. אני אומר, רוב האנשים לא יודעים בכלל שיש מרוצי מכוניות בישראל, וכשאני נוסע למרוץ, אני הרבה פעמים לוקח את הילדים, ואז אני אומר, אשתי מאחלת לי בהצלחה, ויש לי משפט קבוע שאומר, כל דבר פחות מראשון הגישה שלי היא שאני ספר. תמיד הולך לנצח. כן, הייתי לפני זה בג'ודו, אף פעם אבא שלי, אבא שלי היה המאמן שלי, הוא לא חינך אותי להיות מקום ראשון, זה מקום שני, זה תמיד ראשון. אשתי אומרת, מה פתאום, תלמד את הילדים שהעיקר הכיף, העיקר הספורט, זה אומר לה, נו באמת, בואו לא נהיה צבועים, הולכים בשביל לנצח. ומצד שני היא אומרת לי, אבל בציונים אתה לא ככה.
1: אז את אומרת שבסוף... אני חושבת שההתנהגות שלנו והיכולת שלנו לייצר חברים במערכות יחסים במבחן כלשהו. אני בקריירה שלי פגשתי, כמוך, מנכ"לים של חברות שלא היה להם בגרות, או, או לא סיימו תואר באוניברסיטה, ועדיין הצליחו מאוד, והם להצליח. עכשיו, אני לא נגד לעשות תואר, או נגד ללמוד, אני, או גם או לא, גם אני, אני לא. פשוט לא חושבת שזה העיקר, אתה יודע, הדבר הכי משמעותי בחיים. חד משמעי. אני גם לא מקדמת לפי זה אנשים, עם... הרבה פעמים אומרים לי, למה את לא הולכת ללמוד תואר שני? <laughs> אין לי סבלנות אז ללמוד. אז אני
0: חייב להגיד לך ש... לפני, אני כבר פתחתי סניפים בארץ וסניפים בעולם, יש לי עשרות עובדים, והיעצתי ממובילאיי וקופת חולים, ואת יודעת, חברות מכובדות. ועדיין לפני איזה פחות משנה ישבתי בבית, ואימא שלי אומרת, תגיד אלעד, מה עם לעשות תואר? כאילו, עדיין היא... מה
1: שנקרא, אמרת את זה לפני השידור, פולנית טוב.
0: בדיוק. היא עדיין, אולי תואר זה יועיל לך. אני אומר, אמא למה, היא לא יודעת להסביר, אבל היא בטוחה שתואר זה נשמע טוב.
1: נכון, זה... אבל אני חושבת שזה נשמע טוב, אבל זה לא באמת... זה תורם, תראה. בסוף רגע גם הדיון הזה על תפקיד ומקצוע. נגיד, אחותי, האמצעית היא רואת חשבון מאוד מאוד מוכשרת, מאוד. זה מקצוע, בשביל להיות טובה ב... חייבת ללמוד, את לא יכולה. בעלי הוא פסיכולוג קליני, הוא חייב ללמוד, תואר שני ועכשיו גם דוקטורט. אבל אנחנו כמנהלים, זה תפקיד או מקצוע? אני חושבת שזה מקצוע, זה לא תפקיד, אבל הלמידה שלנו היא למידה של החיים, של לפגוש יותר אנשים, של להיות יותר מנהלים טובים, של להיות יותר קשובים, משפיעים.
0: אז אני בדיוק רוצה להחזיר אותך לזה. התחלת להגיד שאימא שלך הייתה דמות מעוררת השראה אחת, ומי הייתה השנייה?
1: Um, אני למדתי המון משני מנהלים, אחד אבי צבי, אבי צבי היה משנה למנכ״ל נטוויז'ן ואחרי זה מנכ״ל רשת, הוא גם חבר מאוד מאוד טוב, uh, והוא דחף אותי מאוד למצוינות ולהצלחה, הוא זה שקידם אותי להיות אצל מנכ״לית בפעם הראשונה בנטוויז'ן. איך,
0: איך הוא עשה את
1: זה? אני זוכרת שהיה מבצע בנטוויז'ן של 99' ש... לא, לא גלשת, לא שילמת, ואחרי זה המירו את כולם ל-99 שקלים. זה היה לפני הרבה מאוד שנים. ואני הייתי בשירות, ואני חטפתי את כל הריקושטים מהמכירות. ויום אחד ישבנו בישיבת שירות מכירות גדולה, הוא היה סמנכ"ל המכירות, ואני אמרתי, רבתי עם מנהל המכירות, אתה לא יודע, אתה מוכר קשקושים, כל התלונות מגיעות אלינו. והיה שם ריב גדול בחדר, אני זוכרת את זה, עם צעקות. למחרת בבוקר, אבי צבי נכנס אליה למשרד, מרגע זה. את עוברת לנהל את המכירות. מה זאת אומרת? אני מעליב עלי מכירות, אני בשירות, אני הייתי נסיגת שירות. אבל אם את חושבת שאת יודעת לעשות את זה יותר טוב ממנו, אז קחי את המפתחות ותעברי למחלקת המכירות, שהייתה הרבה יותר יוקרתית, ואני כמובן הייתי, גם בגלל הבית שגדלתי בו, מרות מבחינתי זה הדבר הכי חשוב, לקחתי את התיק שלי ועברתי למכירות, כן? עכשיו, במכירות הייתי האדם הכי שנוא, כי אני כל הזמן זאת שמעבירה להם את להוכיח גם שאפשר לעשות מכירות איכותיות. אחרת. שלא חייבים למה שנקרא, לעגל פינות. וזה היה אתגר מהמם, והוא לימד אותי פה שיעור חשוב. אני הצלחתי כמובן, והבאנו את המכירות לתוצאות מצוינות ולמערכת יחסים מצוינת עם השירות. ואני חושבת שזה מה שגרם לאבי בסוף רגע להגיד לי, הנה תתקדמי. אבי גם חינך אותי, אז הייתי... סוס פרק כזה, כאילו הייתי מסתובבת במזרונות, כולם נורא פחדו ממני, משתבי, היה לי תמיד מה להגיד, אף פעם לא... והוא אמר לי, אם לא תעדני קצת, ותהפכי להיות קצת יותר ממלכתית, קצת אה, פחות אה, קשוחה, ו... אז לא תצליחי להתקדם בחיים. וכל פעם הוא לימד אותי, הוא פשוט ישב איתי ולימד אותי איך... עשה לך של מנטורינג כזה. מנטורינג מאוד 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 צמוד, אה, ועד היום אני כמובן מוכירה אותו אה, על כמו שאמרנו, יושב ראש סלקום, וגם יושב ראש נטוויז'ן, והוא מאוד מאוד האמין בי, ונתן לי את התפקידים הגדולים, גם לנהל את המיזוג עם ברק, ואחרי זה לנהל את המיזוג עם סלקום. וגם הוא זה שאמר לי, קרן, כדי להיות מנכ"לית סלקום ביום מן הימים, בואי נגיד את האמת, את צריכה לצאת. לצאת מסלקום, לתפקיד לראות אחר, לראות קצת בחוץ, ללמוד, להתפתח, ללמוד את שוק ההון, את המשקיעים, זה עולם שלא נכחתי בו, לא הייתי בו. Uh, והיום למשל, אני חושבת שאני יכולה להיות מנכ"לית סלקום. אני רוצה? התשובה היא לא, אבל אני יכולה. כמה שנים את כבר מנכ"לית אונס פלייס? Uh, שלוש וחצי.
0: מדהים. תגידי, מבחינת uh, השראה וידע, האם יש uh, ספרים מסוימים, קורסים מסוימים שעשית, שאת היית ממליצה למישהו לקרוא או ללמוד? משהו שאת יכולה להגיד שהוא ככה אני, מעורר השראה
1: במיוחד? תראה, אני, אני, התכונות שאני הכי מעריכה בעובדים uh, זה יעילות וחריצות. לא... No. אני באמת, עניין לא, של...
0: אני מנד לגמרי איתך.
1: לפעמים אנשים יכולים להגיד לי, אני נורא חכם. זה נחמד, אתה יכול כן. להיות נורא חכם, אבל אם אתה לא חושב יעיל, ואתה לא <אח> חרוץ, או אתה אוהב לבוא לעבודה בעשר בבוקר וללכת בשלוש, כי יש לך... אז הסיכוי <אח> שלך <אחות> להצליח הוא לא גבוה בעיניי. אני אדם מאוד חרוץ ומאוד יעיל. אחת התורות הכי חשובות שלמדתי בניהול, זה תורת הניהול הממוקד של פרופ' בועז רונן, לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אבל לעבוד לפי השיטות שלו, שיטות שמראות איך עושים יותר ופחות. זה מדליק אותי.
0: איזה ספר שלא היית ממליצה?
1: הספר שנקרא ניהול, <ניהול ממוקד,
0: מוכד. עושים יותר ופחות. שם הוא מדבר על אופטימייזר וסטיספייזר, אני מכיר את הספר. אופטימייזר
1: וסטיספייזר, צווארי בקבוק. כן. ספר מומלץ. זה ספר מאוד מומלץ, ובכלל תורת ניהול שכמעט כל סיטואציה ניהולית של מי שמנהל חברה תפעולית גדולה, יכול להתחבר אליה ולזהות את צווארי הבקבוק או את המקומות שבהם אנחנו עושים עבודות סרק, זמן זבל, מבזבזים על שטויות במקום להתעסק במהות, טבלאות מיקוד, דברים מהסוג הזה. זה, אני עובדת ככה ואני חושבת שאני אמשיך לעבוד ככה תמיד. הוא כבר מאוד מבוגר בועז והוא כבר פחות מעביר הרצאות, אבל הספר הוא מאוד מומלץ.
0: יפה. ונכון להיום, מה היעדים שלך בתור קרן? אני לא מדבר עכשיו באופן כללי, את יודעת, על ה-bucket list, את יודעת, מה ברשימה שלך את עדיין רוצה להשיג?
1: Uh, אני חושבת שהמעבר להולמס פלייס מעולם uh, קפיטליסטי, תקשורת, uh, עשה לי טוב, הייתי רוצה להמשיך בקו הזה, לא בהולמס פלייס, אבל הייתי רוצה להמשיך בקו של מקומות שעושים טוב לאנשים. Uh, נגיד, רשת uh, בתי מלון, או חברת תעופה.
0: את צריכה לשמוע oh. את הפודקאסט הקודם שלי, זה היה עם רונן
1: ניסינבאום, מנכ"ל רשת מלונות דן, האמת, היה מאוד אז, מעניין. אז זה, אגב, עולם שמאוד עושה, אני, אני מרגישה שכיף לי לקום בבוקר. המועקות שהיו לי בנטוויז'ן שלה, אה, העסקה, וה, זה, זה כאילו כבר לא קיים יותר. תמיד אני אומרת לאנשים בהולמס פלייס, שבסלקום 90% מהשיחות הן שיחות של תלונות. אפילו 95 אחוז, בוא נגיד, אף אחד לא מתקשר לסלקום כדי זה להגיד... איזה קשה זה. איזה כיף איתכם, נכון? כן. רוב הלקוחות מתקשרים כדי להגיד לי, למה לקחתם לי, למה, למה... חייבו אותי,
0: עשו לי, כן.
1: והולנספליי זה בדיוק הפוך. אנשים נכנסים למועדון, מחייכים. הם באים, הם נראים טוב. נראה שאי אפשר
0: לחזור אחורה אחרי כזה דבר.
1: אז אני גם חושבת ככה, ואני חושבת ש... לשם אני מכוונת, מבחינתי, משהו שהוא... ב-well-being. אני קצת הורידה אותי לקרקע, לעולם שהוא יותר ארצי וגשמי, אה, הוא לא אוויר. ויש בו משהו, אה, תמיד אני אומרת לעצמי, נכון, לכולם יש את התופעה זו, יום אחד יגלו תשתיק כזה, שגור... mm-hmm. שקוראים לו קרן שתי, ויום אחד מישהו יגלה שהיא לא כזאת... אה, היא לא... בוא, כשהייתי סמנכ"לית בגיל 30, אני כבר מתקרבת בצעדה ענק לגיל 50, כמנהלים, זה אחד, גיל הוא, הוא חיסרון גדול, כי... בכל ארגנטון אפשר להבין. את תמיד
0: יכולה להפוך להיות יועצת. שמתי לב שאצל יועצים זה בדיוק הפוך. ככל שאתה יותר עם שיערות לבנות, מעריכים יותר. כן,
1: בדיוק. אותו דבר, אגב, מקצוע ותפקיד. רואה חשבון, אתה מתבגר, אתה שווה יותר. אבל מנהלים צעירים, תמיד יש. תמיד יש מנהלים צעירים שיכולים לבוא בשכר יותר נמוך, עם יותר אמביציה ויותר... אז אני אומרת לעצמי, אני כבר לא בכזאת היסטריה לרוץ אחרי הקריירה. <desenvolupation> <עש> חזרתי הביתה לכמה דקות, ואני חייבת לצאת. היא אמרה לי, ואת כל זה את עושה בלי שכר, אולי תמצאי עבודה שמשלמים לך בכסף. היא בתשע. חמודה. אוקיי, יולי, זה מאוד מעליב אותי, אני עובדת כדי להחזיר את המועדונים לפעילות. אז אולי תמצאי עבודה של מקום שעובד ומשלם לך כסף. מה שכיף
0: בילדים זה שהם לא חושבים הרבה לפני שמדברים. את האמת,
1: כמו שזה בפרצוף.
0: הייתי, הייתי ראשונה שאני מספר את זה למישהו, הייתי בגינה. עם הבן שלי, ואם הבית פה בבניין, היא גרה קרוב אלינו ופתאום פגשנו אותה. אז היא פונה לבן שלי, בן שבע, קוראים לו הדר הדר, סוג של התעללות שעשינו לו. הדר בא' והדר ב'. וואו. היא אומרת לו, אתה יודע שאני עובדת עם אבא? אז הוא לה, לא יכול להיות, את זקנה מדי. הוא פשוט, הוא לא חשב פעמיים, הוא כזה חד משמעית, הוא מסתכל, אומר, לא יכול להיות שאת עובדת עם אבא שלי, את זקנה מדי. אז כן, ילדים אומרים את הכל בפנים.
1: והם מאוד אוהבות את אונספלייס, יש להם בריכה, יש להם, הם תמיד מתפנקות, אז לכן אני אומרת, אולי ניקח איזה חברת תעופה ונוכל לטוס לחו"ל מתי שאנחנו רוצים. רעיון
0: טוב. תגידי, איך מתמודדים? היה פה חיים פרנקל, שבטוח את מכירה, ויובל ליבלינג, גם היה פה. שגם את בטח מכירה מה שלדעך, חיים פרנקל, זה מנכ"ל ובעלים Space. של ספייס, ויובל ליבלינג של פרופיט. ואיך היום מתמודדים בשוק? הרי תמיד יש מקום לכולם, יש גם סוברו סובר ויש בוגטי ויש מלא. איך בכל אופן את מתמודדת עם זה שמנוי ממוצע אצלכם עולה כמה? בערך. אה, תלוי באיזה פורמט.
1: לא משנה, נגיד. אבל משל... אתה מדבר נגיד... על הפרימיום, 350, 400 שקל.
0: 350 מול רשת שבאה ואומרת בוא תעשה מנוי ב-99. מה... מה האתגר בכזה דבר, או שאתה אומרת, זה בכלל לא אתגר, זה מוצר שונה לחלוטין?
1: תראה, א', זה מוצר שונה. זה כמו ביזנס במטוס ומחלקת הארים. תמיד יהיה את זה שרוצה את המגבת, את הבריכה, את, ה... את הפרימיומיות של הולמספלייס. הולמספלייס הוא מותג מאוד מאוד חזק, למזלי, הוא גם המותג כמעט היחיד המוכר. אבל בוא, כשיורדים רגע על הפרטים, אז הבחירה בחדר כושר היא בדרך כלל במקום הקרוב אליך הביתה? בסדר? זאת, זאת אומרת... הדבר זה הדבר הראשון. כן, זה... והדבר השני זה המותג וה... והשיעורים וה... והמוצר. והמוצר שקוראים לו הולמספלס פרימיום, או הולמספלס פמילי, המוצר יותר... אה, הוא מוצר שונה, אני לא אגיד יותר טוב, הוא מוצר אה, שונה ששווה את הכסף ואת ההשקעה שאנחנו שמים בלקוחות. בסוף, אתה יודע, אה, האמת, אה, אנחנו גם חברה ציבורית, אז... כל הנתונים שלהם מפורסמים, בישב. ואנחנו עכשיו לאחרונה, ממש במהלך הסגר גייסנו הון, אמ�, רצינו לגייס 30 מיליון שקל, וגייסנו 36 מיליון שקל, וואו. עם עודפי ביקוש של 100 מיליון שקל, וואו. הייתה הנפקה מאוד מאוד מוצלחת. אני חושבת ש... טוב, 아... זה מותג אחד החזקים, אני כן, חושב, ש... א', בחינת... יש, מקום, יש מקום לכולם, גם חיים וגם יובל, הם גם חברים והם גם אנשים מאוד מוכשרים, שפיתחו מותג בשל עצמם. אמ�, היתרון של הולמס פלס, אני חושבת, הוא במשאב האנושי. אני באמת באמת מאמינה בזה. אתה יודע, עכשיו במאבק לפתיחת חדרי הכושר, זה ענף שכולו הוא ענף של בעלים. אין מנכ"לים בענף הזה. זאת אומרת, המנכ"לית היחידה זאת אני. כול, כולם, במאה אחוז, הם, הם לא שכירים. זה העסק שלהם, הם בשתי ידיים, ובכסף שהם צברו, שמו כסף, קנו ציוד, פתחו עסק, חתמו על הסכמים. סגרו להם את העסק באיזה... אני, כל הזמן, אני אומרת, אני יכולה לקום וללכת. אני לא אעשה את זה, אבל... תכלס, רגע. אין לי... חוץ ממחויבות אישית, גם לעצמי, גם לעובדים שלי וללקוחות, אני יכולה מחר לקום, לנסות עבודה אחרת, ולהגיד, אוקיי... איך
0: אני... משמרים את הצוות
1: בתקופה כזאת? וואו, זה מאוד קשה. זה, האתגר, זה האתגר. הכי גדול. אני שואל גדול. רק שאלות קשות. אז זה, זה אתגר מאוד מאוד גדול. כי בסגר... אנשים בבית, אנשים מחפשים
0: פתרונות, אנשים כבר מגרד להם, קשה כן. להם, לא רוצים.
1: Uh, תראה, קודם כל פתחתי uh, קרן של uh, הרבה כסף, שבה אני אומרת לאנשים, למנהלים שלי ולסגנים ובכלל, ולה... לכל אנשי הצוות, אם יש להם בעיה כלכלית, אם... אני רוצה לדעת מזה. ואם אתם לא רוצים לספר לי, אז תפנו לסמנכלית משאבי אנוש, תספרו לה, ולה יש מנדט לתת לפי ראות עיניה. Uh, ו- וחילקנו די הרבה כסף ב- בשמונה חודשים. תשמע רגע, זה... תחשוב, אנשים שיש להם uh, כן, משכנתה... אין לנו, אין ברירה, אתה חושב. קודם כל, החברה היא חברה יציבה. יש לנו הון, אנחנו, יש לנו מזומנים בקופה, אנחנו לא רואים סיבה. אם אתה תאבד מנהל טוב...
0: לגייס או להכשיר אחד כזה, זה שווה המון ואני כסף. ואני יודעת
1: שיש הרבה רשתות שאיבדו הרבה מנהלים, ואנחנו, אפילו אחד, שלא יעזוב לי היום מישהו, לא עזב אותנו. חס וחלילה. אנחנו, אני מדברת איתם. הנה מחר, יום חמישי אמורה, אמור, אמור להיות לנו אי, מפגש מנהלים, אני מקווה שלא... אי, ייהדקו את ה... אני מקווה שכן ייהדקו את הסגר, אבל שלא יפגעו לנו במפגש מנהלים. למה את מקווה שייהדקו את הסגר? את לא רוצה כבר שיפתחו ושענף
0: הכושר אני ו... אני חושבת
1: שלא יפתחו אם לא תרד התחלואה, והדרך היחידה לפתוח את התחלואה זה להפסיק לפחד ממגזרים ולהגיד, בואו נסגור באמת לשבועיים. נפסיק רגע להשתמש בקניונים או בחדרי הכושר כעלה תאנה, כאילו הם אלה שגרמו לעלייה בתחלואה, אבל כן. ברור שזה לא האמת. האמת היא שהתחלואה יושבת במגזרים אחרים, שמסיבות פוליטיות לא מטפלים בהם. בהם קשה לטפל, אז מ... משתמשים במשהו אז ככיסוי. אז יש כמה ענפים שלא אשמים בכלום, אבל הם חוטפים, כי הם הילד הטוב. כי צריך דחוק. להראות
0: משהו, כן.
1: ואם לא יעשו סגירה הרמטית לשבועיים, ובאמת תהיה ירידה בתחלואה, לא, אי אפשר יהיה להתחיל לפתוח את המשק. ולכן אני כבר הרבה זמן בעד. חבר'ה, תסגרו באמת, לא בכאילו, בואו, אין סגר בחוץ, אני מסתובבת, אני ברור. לא ראיתי משטרה אחת כבר תקופה ארוכה. את רוכה. יודעת שאנחנו
0: מאוד מאוד שומרים, וירדתי לפעילות באמת, כמו שאמרתי, רק עם ילד אחד, ויש לי חמישה, כי ירדנו לעשות ממש ספורטיבית, הוא רצה לנסוע לאופניים, רץ, ו... חזרתי, אשתי אומרת לי, מה? אמרתי לה, תשמעי, בפארק, כאילו, חוץ מ... מלעשות על האש, כל הפארק מפוצץ, כולם בלי מסכות, וזה לא רק אצלנו. נכון. זה, זה ככה. נכון,
1: זה לא רק במדינת תל אביב. אגב, זה בכל הארץ. חברים הגיעו אלינו מחיפה ב- ב- בערב סילבסטר, בשעה תשע בערב, עצר אותם שוטר, ואמר, לאן אתם נוסעים? הוא אמר, אנחנו נוסעים לראות את אבא של בעלי. אז הוא אמר, אוקיי, שתהיו בריאים להתראות, ונתן
0: זה פלסבו כזה, בכאילו, כדי שחלק בקאילו, ירגישו. בכאילו. תגידי, בימים כתיקונם, איך נראה הסדר יום שלך? <אם>, את אני... מאלה שקמים במועדון החמש בבוקר, או מועדון התשע, לא, התשע בבוקר?
1: לא, 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 ממש לא מועדון התשע בבוקר, ממש לא. אני מועדון השש בבוקר, יש מועדון כזה? עכשיו, <אח> עכשיו <אח> יש. פתחנו מועדון, חברים, תצטרפו. אני מתעוררת מוקדם, אוהבת מאוד, לשתות את הקפה שלי בשקט. אה... אם יש לי אימון אישי, אז אני יוצאת בשבע, שבע, שש וחצי לאימון. אם לא, אני שולחת את הילדות לבית הספר ויוצאת מהבית. עד מתי? מאוחר. מה
0: זה מאוחר? את יודעת, מאוחר זה יחסי.
1: תראה, הבעיה היא שהמועדונים פתוחים עד אחת בלילה, עד שתיים ו- ואני נורא אוהבת להיות, אני אוהבת לשבת במועדון בבית הקפה ולהסתכל. אני יכולה לעשות איזה שעות. לומדים שור. מזה המון.
0: אנשים ושבר... לא מבינים כמה, זה, כמה לומדים מזה.
1: להסתכל ולראות ו- ולספור כמה אנשים העבירו את הצ'יפ וכמה פנו לקבלה. ולפי זה אני מבינה שאולי אפשר לבטל את הקבלה, או כמה מגבות היא חילקה, למה היא חילקה זה, לה... האם היא הגיבה להוא שצפצף או לא הגיבה... אז אני, אם אני...
0: העובדים לחוצים שאת עושה תצפית כזאת? כן. א... כן? לא עובר אחרי עשר דקות כבר לא שמים לב אלייך, או שהם
1: מתלחששים? אחד עם השני כזה, שימו לב, קרן אני ב... אני די בטוחה שיש התלחששויות, אני לא שומעת אותן, אבל אני די בטוחה שההתנהגות כשאני במועדון משתנה. אה, אם אני הייתי מנהלת מועדון, לא הייתי יוצאת מהמועדון בחיים. אני, זה, זה ממכר, זה ממש ממכר. אז אני מגיעה הביתה בין, בין שבע וחצי לתשע, תלוי ב, ביום. אז את עדות... נותנת בממוצע
0: 10-12 שעות עבודה ביום. כן, בטח. בקלות. כן. טוב, אמרת קודם, חריצות לימון. ויעילות, נכון? לפעמים זה
1: כולל אימון. אני תמיד מראה לאנשים את התמונה שלי אה, כשהייתי בסלקום. ממש במאי 2017 חתמתי על הסכם עם וולמס פלייס. מה ההבדל? עשרה קילו פחות. מדהים. הייתי, עשיתי כושר כמו משוגעת. הייתי ברמה, כשאני היום לא מצליחה להגיע למצב נורמלי שאני עושה, אם אני עולה נגיד על הליכון במועדון, אני לא מצליחה להתרכז, אני אומרת, רגע, למה? פה לא נקי, ולמה מגבת פה, ולמה הוא המרכר, ואיפה המאמן? אז אני הפסקתי לעשות כמעט כושר, אם אני לא הייתי עושה אימונים אישיים, גם את זה לא הייתי עושה בכלל. וזה האתגר לאחרי חזרה לשגרה, אני חייבת לרדת את העודף משקל הזה שהוספתי לעצמי פה.
0: אני חושב שבקורונה כולם... הוסיפו. אני עדיין מקפיד על ההליכות, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כמו להתאמן, אני גם העדפתי להתאמן, אני תמיד מעדיף איכשהו חדר כושר על הליכות, אבל כרגע נהנים. אנחנו
1: מאוד מחבבים אותך על זה.
0: תודה. עדיין כרגע נהנים ממה שיש. כן, אין ברירה. אז סדר היום, אוקיי, את מגיעה, את הרי לא יושבת כל היום בבתי הקפה של אורנס לא, 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 אני
1: בדרך כלל, קודם כל יש לי אומן מאוד מאוד עמוס בפגישות עם ספקי. מי מנהל לך את היומן? כבר הרבה מאוד שנים איתי. יבוא אישי. כן. אז יש לי המון פגישות, יודע, אם... היום, היום כבר היו לי שלוש פגישות ואני בחל"ת, בסדר? שזה
0: החל"ת, כן. אנחנו
1: מתקינים עכשיו מערכות לסינון אוויר והריגת וירוסים, אז יושבים עם בעלי הנכסים, לקוחות אני כמעט ולא פוגשת רגע באחד ב- על אחד, אבל הרבה עסקי, חברות ביטוח, קופות חולים. מה דרך תקשורת האהובה עלייך? וואטסאפ.
0: נראה לי שכל המנהלים מסכימים על זה, חד משמעית. אני לא
1: מבינה אנשים שמדברים בטלפון.
0: גם אני לא. זה, מה זה סטייה? כאילו, זה, זה דקה בזבוז זמן בדוק רק ובצעמים, על השלום, שלום, השלומך. אני
1: מרגישה שאנשים נעלבים ממני, אז אני מרימה טלפון, ואז זה מתחיל להיגרר למין... אני לפעמים
0: מוצא את עצמי מסביר לאנשים האלה, תקשיב, מה שאתה יכול להגיד לי בטלפון, אתה גם יכול להקליט לי. באמת, כן, פשוט כן. תקליט לי, קח את הזמן,
1: תקליט אני כן, בטעות, כן. סליחה.
0: קרה לי, האמת שאחד הלקוחות <laughs> שלח הזה, לי הודעה. השעון
1: הודע, הזה הוא מבלבל.
0: זה קורה. קרה לי לפני, אתמול, שזה לפני יומיים, שלח לי לקוח, והייתי באמת בפגישות, כמוך, זה פחות או יותר אותו לוז. והוא אומר לי, דבר איתי, אבל תקליט לי, אני לא, לא זמין, היא בפגישות כל הזמן, ואתה לא היית חלק מהלוז, ואל תעלה, אבל... לא, אני חייב לדבר איתך. אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה כל כך רוצה, ב-5.40 אני עושה הליכה בפארק בבוקר, אתה מוזמן להליכה. <laughs> אז הוא לא הגיב, <laughs> ואני באותו יום, במקרה יכלתי לישון יותר מאוחר, מה זה מאוחר? זה 5.58, אל תשאלי אותי למה, <coughs> אבל בדוק, 18 דקות לוקח לי עוד הקפה, ואז אני מרשה לעצמי. בקיצור, זה, יש לי שעון מחולק לשניים. Reproduce. אני פתאום ליד המטען, שומעת
1: זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז
0: אז כן, אז יש גם כאלה, אני גם בעד וואטסאפ. יש איזו אפליקציה מיוחדת שאת היית ממליצה, שגילית אותה ואת משתמשת בה הרבה? ynet. ynet? באמת? יואני, מה זה מתרחק מחדשות?
1: אני התמכרתי. זה מאז הקורונה? מהתקופה הזו, כן. אה, אוקיי, כי את חייבת את העדכונים השוטפים. אני יושבת מול, אני רואה חדשות, אף פעם לא ראיתי חדשות. אני אף פעם, חדשות לא עשו לי טוב
0: חוץ מרע. כאילו, אם תסתכלי על החדשות, זה רק דברים רעים, זה אף פעם לא קידם אותי בחיים.
1: אז אני די הת
0: אוקיי, באמת? כן. את מאלה? מה יש לעשות עם טוויטר בארץ? זה נראה אוקיי.
1: לי כזה... אז אני קוראת מה לינון מגל יש להגיד, ומה לזה יש להגיד, ומה יש להם להגיד. אבל זה עכשיו בתקופה כן, האחרונה, כן, כאילו. כן, 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 ו- ו- אז אני סולח. ואינסטגרם, ו- שפה יש לי בעיה, כי יש לי הרבה עוקבים. הרבה. את לא יודעת למה אפילו. ואני, תמיד לא נעים לי מהם. למה? כי אני לא מעלה כלום. ואני רק עושה, נגיד, Add this to your story, כן? שמישהו מתייג אותי, אז אני עושה בסדר, אני אוקיי, אני אומרת לבת שלי, מיקה, בואי תגידי לי מה... מה עושים, מה
0: עושים בזה? בואי נעשה
1: משהו. אז לפעמים היא מעלה לי תמונות, סלפים, אבל...
0: חכי עוד מעט היא תשדרג אותך לטיקטוק, ואז בכלל. אנחנו
1: כבר עושות טיקטוק, מה זה, באמת? ברור.
0: וואי, טוב, אז זה אני... אבל אני לא מרשה
1: לה את זה לרשת. אה.
0: אז אתם עושות ולא מעלות, זה נראה לי קצת מפר את הרעיון של
1: ה... אנחנו שלוחות למשפחה. הבנתי.
0: קנייה טובה, משהו שאת אוהבת להשתמש בו, לא חייב להיות משהו יקר. Mm-hmm. לא יודע, רמקולים שאת מאוד אוהבת בחדר שלך, מיקסר, מכשיר ריצה, וואה, שעון, וואה, וואה, וואה. כל דבר בבית שבא לך, לא יודע, מכונת אספרסו אך, שלך, מכונת שאת מתה... אה, מכונת אספרסו, שאת מת... אספרסו כן? שלי, כן? אני מאוד
1: אוהבת אותה. כן, את רואה, אני בסוף פוגע. וואו, וואו, ממש פגעת. ו- ודווקא אני רוצה לספר על נספרסו, באמת חברה קיצונית מדהימה. ברמת אני, השירות. כי אני, אני, בדרך כלל אני בעל המשרד, נגמרו לי הקפסולות בבית. בסדר? עכשיו, בשמונה חודשים האלה, אני לא יכולה להגיד יותר ניצן.
0: אין לא ניצן, אין, כן.
1: יש, היא, היא מדי פעם עוזרת לי וזה, אבל אני מנסה, לעשות, אני מנסה לעשות דברים לבד. בסדר? כמו למשל לשלם חשבון חשמל. כי פעם, בזמנו, כשמינו לי מזכירה בפעם הראשונה, לא ידעתי להשתמש בה. ואז הסבירו לי שהיא אמורה להקל לי על החיים. אז היום את
0: over משתמשת. מ- אני,
1: כבר התרגלת להכל. אז לאכול. היא מקלה לי על החיים. ו- ואמרתי לה, לעצמי, אני צריכה ללמוד להזמין uh, קפסולות. נכנסתי לאינטרנט ולא הצלחתי, פשוט
0: לא... אני מקשיב לך תוך כדי, אני רוצה להראות לך משהו מעניין, אני מקשיב.
1: ואז גם המכונה שלי התקלקלה והתקשרתי לנספרסו, ואחרי 24 שעות באו להחליף אותה, והיא שוב, ואז הם פשוט נתנו לי, אמרו לי, אנחנו מחליפים לך את המכונה בחדשה. אמרתי, כמה זה יעלה לי? אמרו זה לא יעלה לך. וואו. והביאו לי מכונה חדשה.
0: זה רמת שירות מדהימה, ואנשים לא מבינים של נספרסו. נכון שכולם מסכימים שהיא רמת שירות מדהימה, אז אני רוצה להראות לך משהו. אני עושה לך מבחן עיוור. בפייסבוק, דירוג האיכות של עסק נמדד מ-1 עד 5. Mm-hmm. פעם ראית את הרמת הדירוג של נספרסו בפייסבוק?
1: אני רוצה להאמין שהיא פחות מארבע. אני מאמינה. ארבע כזה?
0: כן. טוב. ולא ראית אף פעם את הרמת דירוג. אז אני אתן לך להקריא מה רמת הדירוג של נספרסו.
1: וואו. 2.2.
0: אם לא היית לקוחה של נספרסו, מה היית חושבת על עסק שיש לו דירוג 2.2? יש 2. לי הסבר טוב 2. לזה, אבל... אני יודע, אני אשמח לשמוע אותו, אבל רק תביני okay. כמה זה שקרי, כי אנחנו חיים בעולם שרק מי שלא מרוצה מתלונן, אבל זה לא שקרי. ומי <ד>... ש... שמרוצה לא אומר כלום.
1: אז יש, אם יש לי חמש דקות לתת לך את התיאוריה שלי על שירות, יש לנו את כל הזמן שבאות. כי, כי הרבה שנים, מכיוון שאני עוסקת בשירות הרבה שנים, חיפשנו הגדרה למה זה שירות. ושירות זה הפער בין הציפייה... לבין הביצוע. זאת אומרת, כשאתה אומר לעצמך, אני צריך להגיע מחר לביטוח לאומי, אז מה הציפייה שלך? שאתה
0: הולך לריב, שאתה הולך להמתין. אתה הולך
1: לקול בתור, אתה תהיה מספר 700, ואז כשתגיע לדלפק היא תגיד לך, אני יוצאת להפסקה, והיא תשלח אותך למעלה ולמטה וטפסים, ותצטרך לחזור לשם. ואז הגעת, ולא נכנסת מספר 700, אלא רק מספר 50. עדיין חיכית 25 דקות, אבל נכנסת יחסית, והיא לא, היית, לא אמרה לך, אני יוצאת להפסקה, וגם לא היית צריך לחזור ואז שואלים אותך, מה שביעות הרצון שלך מעלה, מה, מה, מהשירות? אתה אומר, מאוד גבוה. למה? כי הפער בין הציפייה לבין הביצוע הוא כזה גדול. עכשיו, כשאומרים לך נספרסו, למה אתה מצפה? אתה מצפה לשטיח אדום, אתה מצפה למענה אחרי ארבע וחצי שניות, אם ענו לך אחרי ארבעים שניות, אתה אומר, מה?
0: התקלקלתם.
1: עכשיו, יכול מאוד להיות שהשירות שקיבלת בנספרסו הוא בדה פקטו, כן, אובייקטיבית, הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב ממה שקיבלת בכל חברה אחרת, אבל הציון שתיתן להם יהיה יותר נמוך, מכיוון שהציפייה שלך הייתה הרבה יותר גבוהה. וזה הבעיה בלתת שירות, כי ככל שאתה נותן שירות יותר טוב, מה שאת אומרת, שמאודס פלייס
0: הציפייה היא הרבה יותר גבוהה, מאשר לקבל זה במכון לואו-קוסט שכונתי.
1: זה אפילו יותר גרוע, יותר קשה, כי אנחנו בודקים את ה-NPS שלנו הרי החוויה היא חוזרת על עצמה. אתה מגיע למועדון שלוש פעמים בשבוע. יכול להיות ששלוש פעמים היה מצוין, ובפעם הרביעית היה נייר על הרצפה. שאף אחד לא הרים. שאלו אותך מה הייתה החוויה שלך, מלוכלך. אבל זה לא מלוכלך, הרי זה מה שיושב פה, זה נכון, מה שציפית. זה... אני, זה אני זה תמיד מופתע, נכון.
0: הוא. ותראי, איך אומרים, לא תיאמנו את זה. וזה ממש ככה, אנשים לא יודעים, אה, אני אומר שזה גם מגיע ממקום שאנשים לא יודעים להכיר תודה, מבחינתם, אם זה טוב, זה מובן מאליו. נכון, זה, אבל לזה יש זה...
1: פתרון. בסוף אתה צריך כל הזמן לתקשר מול הלקוחות שלך, מה אתה עושה. בסדר? אפילו, אני אומרת, לפעמים, מנהלי מועדון אמרו לי, איך אני יכול לדאוג שהציון יהיה יותר גבוה? בסדר? אז נתתי, יצא לאחד מהמנהלים, תשים שלט, תגיד להם, בסיום הביקור יכול להיות שתקבלו סקר שביעות רצון. אם אתם מרוצים מהשירות, בבקשה, תגידו. כי הרבה פעמים, אגב, זה גם מאוד, משהו מאוד מעניין, עד לפני שנה שאלה, היינו שולחים הודעות סמס uh, ל- ל-NPS, ב- שלום, ביקרת במועדון הולמס וגבעת שמואל, ה... ואז באה מנהלת מועדון אחת בשם תאיר, ואמרה לי, קרן, אני אומרת לך שאם אני אשלח, שלום, כאן תאיר, ביקרת אצלי במועדון, אנא מלא, אני אומרת לך שהציון שלי יעלה. אמרתי לו, וואלה. נא לבדוק את זה. יצאנו, שלחנו, קרו שני דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים. נניח רגע, בדרך כלל אחוז המענה הוא 10 אחוז, אחוז המענה בשאלה הזו היה 24 אחוז. וואו. והציון הממוצע כמעט הכפיל את עצמו. זאת אומרת, כשאתה שולח מקרן, ולא מההולמס פלייס, כי הולמס פלייס היא הגוף הגדול, שלוקח כסף, שעולה הרבה, אבל תאיר, תאיר זו הבחורה הנחמדה. שעומדת בקבלה ומקבלת את פניי, ואני רוצה ואני יודע שזה משפיע עלי על החיים, אז אני אתן לה גבוה. יש הרבה דרכים בסוף להשפיע, לא, בלי לשנות את רמת השירות, בסדר? לגרום לאנשים לחשוב שהשירות היה יותר טוב או פחות טוב. מדהים. הסתבכתי להסביר את עצמי.
0: בהחלט, אני הבנתי את זה ישר. אני
1: הסתבכתי עם עצמי, אבל...
0: תגידי, איזה תכונה היית רוצה לשפר אצל עצמך?
1: לשפר? הסרנקאית משאבי האנוש שלי תמיד אומרת לי שאני צריכה להפסיק להגיד אבל. זה <אח> לא תכונה. זה חוסר סביעות רצון תמידי.
0: <אח>
1: ובקורונה זה נורא התחדד לי, כי אני אף פעם לא מרוצה. אף פעם, אף פעם, אף פעם. אף פעם. תמיד כאילו,
0: אפשר יותר. תמיד
1: אני אומרת, כן, אבל ונגיד, עשיתם משהו, חבר'ה, זה באמת היה מבצע מדהים. אבל אם היינו, תמיד אומרת לי, כן, תנסי פעם אחת לבוא ולהגיד, <אח> היה מדהים. ותלכי.
0: זה, זה מביא אותנו למה שרציתי להגיד קודם, לגבי נספרסו ובכלל, אני חושב שאנחנו לא יודעים להגיד מספיק תודה. נכון. וזה לא רק בעסקים. תודה זה שהילדים שלי צריכים להגיד לאשתי, אם היא עשתה להם כביסה, זה לא מובן מאליו שהכביסה מגיעה איכשהו כאורח פלא לארון מקופלת, ותודה זה עם אשתי הכינה עוגה, וזו עוגה שאני אוכל בה עשירית, אני אומר לה כל פעם כמה היא תאימה. ותודה זה לכל בן אדם, תודה זה לאם הבית שדואגת פה למקום, שיעבוד כמו שצריך ושיש הכל, ואפילו אם זה התפקיד צריך להגיד תודה. אני ואני... באמת
1: חושבת שהקורונה חידדה את זה. למה? למה דווקא הקורונה? אני אסביר. בינואר-פברואר היה... הייתה תקופה מדהימה בחברה. מדהימה, פתחנו את השנה בטירוף, באמת. כאילו, אני גם לא אוהבת לראות ירוק במדדים. אני תמיד כשמישהו עומד ביעד, הדבר הראשון שאני אומרת, מישהו קבע פה יעד לא טוב. יש פה בסדר? זה, זה
0: העבל שלך,
1: נכנסת כן, לפעולה. כן, זה, אני לא, אני, אני, אני גם לא אוהבת לגעת ביעד, אני תמיד לא הייתי, כאילו, גם טוב לי, כדי שתמיד יהיה עוד את האתגר. ופברואר נגמר מדהים, 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 והיה לי הערות. אמרתי, <אח> זה לא מספיק טוב, היינו יכולים לעשות עוד את זה, ופה, במועדון הזה עשו יותר, למה פה הם לא מימשו את, למה לא הוצאנו את הדאטה-בייס הזה, תחשבו שהיינו מביאים עוד 300. כל הזמן כזה, העבל שלי לפעולה, ואז קורונה. ואם אתה מחזיר, אומר לי עכשיו, קרן, תעצמי עיניים, תחזרי לפברואר, אני מתחייבת, באמת נודרת. <laughs> אני נודרת. שאני אני לא אגיד אבל על, על מה שקרה בפברואר, אני כאילו, אני אהיה כל כך, אני... כי... את אומרת
0: שהקורונה לימדה אותנו להכיר תודה למה שהיה כן, לנו, כן, ולהעריך, ב- ולא... ולהפסיק להגיד
1: אבל. אבל, מדהים. כל הזמן אבל, אבל, אבל. כן, זו חברה מדהימה, זו חברה טובה, ואנשים קוראים את התחת כדי שנצליח. והיום, כשאני מסתכלת בפרספקטיבה, אני אומרת, וואלה, אם היו מחזירים אותי עכשיו לפברואר, הייתי, הייתי קונה לכולם אייפון חדש. מדהים. הייתי עושה, מדהים. מה, אתה יודע, זה מסודר. זה
0: מוקלט, זה מסוכן.
1: אבל לא, מי יכול להחזיר אותי לפברואר, שיוקלט.
0: אז שאלה אחרונה, לפני סיום, מה זה מבחינת קרן הצלחה? איך היית מגדירה הצלחה?
1: תראה, זה, אני חושבת שנורא שהם... קל לעשות אותי מרוצה. צריך להגיד לי מילה טובה. זה בכלל לא משנה בת כמה את, ומה המעמד שלך, ולאן הגעת בחיים, וכמה כסף את מרוויחה. יש לכל אחד משהו אחר מניע אותו, נכון? אז אם הבוס שלי, ריצ'י, ירים לי טלפון בבוקר, תקשיבי, ראיתי מה עשית אתמול בזה וזה וזה, איזה מדהים, זאת הצלחה מבחינתי. ו- ולפעמים את אומרת, מה, את, את רצינית? ברור שאת מצוינת. לא, אני צריכה שמישהו יגיד לי את זה. כמו, ולא רק אני, כולם צריכים. כולם, כולם. כולם, <כולם> צריכים, זה... אז כל הזמן תגיד לאנשים כמה הם טובים, הם יהפכו להיות יותר טובים. כי כשאני אומרת, כשאומרים לי שאני טובה, אני מיד הופכת להיות יותר טובה.
0: אז אני יכול להגיד לך שאת יש לנו יכולת להשפיע על אנשים מהמקום שאנחנו נמצאים בו, וגם ממי שמקשיב לזה, אז אני חושב, קחו על עצמכם, אני מוכן לקחת עליי, למצוא לפחות בן אדם אחד ביום, שתגיד לו כמה שהוא טוב וכמה
1: שהוא מצליח, מדהים, ושכמה... זה... אנקדוטה אחרונה, אני... אתמול הגעתי למועדון שלנו בראשון לציון, ו... והחנאתי את האוטו, ותמיד אני מחנה באותו מקום, ואף פעם לא הסתכלתי על המדבקה הזו. יש שם מדבקה כזאת שכתוב עליה, למי אמרת מילה טובה היום? הסתכלתי, עכשיו, יש לי מלא זמן, אני מגיעה למודו, אני יושבת באוטו, אין לי, אני לא צריכה לרוץ. אמרתי לעצמי, בואנה, לא אמרתי היום לאף אחד מילה טובה, וזה כל כך נכון, כי מלא פעמים אני מרגישה שמילה טובה נותנת לאנשים כאילו את הבוסט חצי שנה של טירוף.
0: לגמרי, אז אני, אני אתחיל בזה שאני אגיד למלי רינת, הצלמת האגדית שלנו, שתמיד בזמן ועושה עבודה מקצועית, אז אם תודה, אתם צריכים לצלמת, אז uh, מלי היא בהחלט uh, מומלצת בחום. קרן, אני מאוד uh, נהניתי לארח אותך בשידור. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-Successful, ללמוד ממצליחנים, ואני אגלה לכם סוד, אם תחפשו בספוטיפיי את המילה ייעוץ עסקי, אז תמצאו עוד uh, שני ערוצי ספוטיפיי שלנו שלא סיפרנו לכם עד עכשיו. אז אנחנו נשתמע בתוכניות הבאות. קרן, תודה תודה רבה.
1: רבה, תודה.